0: Sur. RAI, Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía es cultura. Con Antonio catón
2: Buenas
3: tardes, Granada, Córdoba y Sevilla serán escenario de los conciertos de la orquesta de la Fundación Barenboin Said. Es el concierto para violín de Tchaikovsky que vamos a poder escuchar en, esto, en estos conciertos que la Fundación va a ofrecer este mes, como decimos, en estas tres capitales andaluzas, con la dirección del granadino Pablo Eras Casado y con Miguel Colón como solista de violín. Esta mañana se han presentado y los vamos a conocer con detalle en un programa que también tiene compás. Son los parrucos con su cuento de Navidad que van a traer a Cádiz, Sevilla y Torremolinos. Carlos López, muy buenas tardes
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Un auténtico cuento de Navidad en familia Con la dirección de El Farru y la participación De sus hermanos Farruquito y El Carpeta, así como de tres niños De la familia, de momento que nos hablan de la Navidad a través del baile.
3: Hoy además tenemos la posibilidad de conocer una leyenda viva, Curro Romero, Canal Sur Televisión, emite los dos primeros capítulos de la serie documental Curro Romero, el faraón cuyo director, eh, con cuyo director enseguida vamos a hablar. También les vamos a hablar de otro documental, Get Back, que cuenta o que da cuenta de la grabación del último trabajo de los Beatles y en el que hay una referencia explícita a la estancia de John Lennon y Ringo Starr en Almería. Vamos a conocer que la Junta de Matalucía, la Consejería de Cultura... ...ha comprado en subasta un cuadro de Santa Magdalena de Pazzi... ...que Alonso Cano pintó para una iglesia de Sevilla. Vendrá al Bellas Artes Sevillano esta obra que ha pertenecido... ...a uno de los más grandes gestores operísticos de Europa... ...a Sir Peter Jonas, fallecido recientemente. Y también les vamos a contar cómo pretende el Ayuntamiento de Sevilla... ...luchar contra las cotorras Kramer, la especie invasora... Con tanta presencia en nuestras ciudades y pueblos que está deteriorando muchos monumentos y entre ellos la fachada mudéjar del Real Alcázar de Sevilla. Bueno, todo esto y más en un programa que realiza Miguel Alba y produce Ryan Gosto.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catone.
4: La magia está en el aire Pídelo El aire huele a Romero.
3: El tema que Marina Heredia dedicaba a Curro Romero va a ser el protagonista esta noche en Canal Sur Televisión. El tiempo se te escapa de las manos
2: y no se dan cuenta la gente. Porque disfrutar no te es harta nunca. Azolear no me cuesta nada y no me peleo con ella. Que es que fácil. Me encanta y no me peleo con ella.
0: Y además, esto es visto y no visto.
4: Pero visto y no visto.
3: Lo están escuchando, eso pertenece a esa serie de televisión, Curro Romero, El Faraón, cuyos dos primeros capítulos vamos a poder ver hoy. A partir de las 10 y media de la noche En Canal Sur Televisión Noche de estreno Esta serie consta en total de cinco entregas Hablamos de una serie participada por Canal Sur En la que participan más de 40 personalidades del mundo de las artes De la tauromaquia, del espectáculo Que van desarrollando un hilo argumental Que habla del arte de la tauromaquia Incorpora documentos inéditos Conseguidos de forma exclusiva Por quienes han realizado esta, esta serie Que van dibujando la personalidad Del faraón de camas que van eh, dibujando también su filosofía y por supuesto tiene un peso específico la participación, evidentemente del propio Curro Romero Estamos con el director de la serie que se llama José Escudier, quien ya dirigió anteriormente el documental de Camarón. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes ¿Cuándo comienza la idea de hacer esta serie Curro Romero, el faraón?
0: Yo creo que yo creo que la idea con, con la productora, con Womack con José Carlos Conde eh, nace, nace justo cuando se acaba se acaba o se, o se está ya en proceso de distribución en, en Netflix de la serie de Camarón. Habíamos hecho ya la biografía audiovisual de Camarón, que, que cumple más o menos el mismo patrón, que era una serie de seis capítulos y también un largometraje documental. Y a raíz de y a raíz de esa serie, en la que ya interviene como entrevistado Curro Romero, pues se eh, plantea que, que Curro evidentemente era una figura que también podía merecer una obra audio, audiovisual de de esta envergadura, ¿no?, uh -huh. de esta magnitud. Uh
4: -huh.
3: Es un momento en el que Curro habla de Camarón cuando te das cuenta o os dais cuenta de que aquí hay mucho de lo que tirar, ¿no?, y, de, y mucho que contar, ¿no?
0: Claro, aparte él también ha sido... Eh, veamos que Curro Romero nace en el año 33 en Camas, entonces Curro Romero, como dice Alberto García Reyes en, en la serie, pues ha estado siempre en los salones de todas las casas, no solo de Andalucía, de España, él, él se ha asomado a la historia sociopolítica, a la historia cultural de este país, ¿no? No solo en la tauromaquia, pues es un personaje que tiene una relevancia social indiscutible.
3: ¿Qué Curro Romero o cómo se aborda eh, la figura de Curro Romero para contarla en una serie? ¿Cómo lo has hecho?
0: ¿Cómo se trata? Bueno, uh -huh. pues un poquito un poquito es ir dejando lo que él no sé. Eh, cuando empieza la producción está claro que tenemos primero un, un, en la tarea de preproducción un largo proceso de de documentalismo, tanto de archivo, tanto de archivo en vídeo como archivo fotográfico, ¿no? Bastante extenso... y siempre y siempre al atacar o abordar un documental o una serie documental, siempre intentamos buscar lo inédito, ¿no? lo que no se ha visto, como en la serie, por ejemplo, ...no vamos a encontrar archivo inédito de los histólogos turquijos que Toreo Curro Romero. A raíz de ahí en, en este proceso de, de producción también nos vimos como tantos y como tantos pues eh, parados un poco por la pandemia uh -huh. Entonces la entrevista o el primer encuentro con Curro Romero se fue retrasando Que lo tuvimos en verano del año 2000, ya una vez pasada la pandemia Y a raíz de ahí ya pues empieza a rodar un poco la serie uh -huh. con, con, con 40 entrevistados, ¿no? O más de 40 entrevistados Y todo el proceso de rodaje eh, arrancó desde este verano, no, el verano anterior
3: bueno, estamos hablando de, de un hombre, todos los que nos dedicamos a la comunicación, en, en fin, que trabajamos en la en el, en el periodismo, sabemos que Curro Romero es un hombre de pocas palabras, ¿no? No sé si son sí, más sí. importantes sus palabras o su silencio, o, o, o el tiempo, dejarlo hablar, ¿no?
0: Sí, yo en la primera comentaba que, que cuando Curro pasa por tu vida casi que te la cambia con su mirada, y lo que tú comentas, no, Curro... Es una persona así de pocas palabras, en eso coincidía con Camarón, pero cuando, cuando habla, normalmente él cuando habla es porque tiene algo que decir y suele dar lecciones de existencia, que es la que tú comentas, lecciones que tienen que ver con el amor, con la soledad, con la vida y la muerte, o con el miedo, o con el tiempo, con el silencio.
3: Así que hay que verlo, hay que ver esta noche, a partir de las 10 y cinco en Canal Sur, los dos primeros capítulos de esta serie, Curro, Romero el Faraón. Estos dos primeros capítulos, que, que de ¿qué es lo que cuentan? ¿Cómo nos introducen a su figura?
0: Hombre, el, el primer capítulo vamos vamos elaborando un poco la personalidad de, de Curro desde su infancia. Entonces tiene mucha presencia en los años 30, años 40. De hecho, a cada capítulo dura una hora, ¿no? Pues hasta eh, creo que acierto, si te digo que hasta el minuto 55 del primer capítulo no vemos, no vemos toreo, no vemos a curro torear. Es decir, el primer capítulo lo.. el primer capítulo lo cerramos en alto con el debut que él tuvo en como novillero en la pañoleta. Y luego el segundo capítulo, puede ser que sea tal vez el más técnico, antes de irnos al tercero, donde ya nos metemos a a tratar el arte y a tratar a Curro como artista. En el segundo capítulo vemos un poquito su, sus antecedentes, ¿no? O, o tratamos y estudiamos, que es la escuela sevillana en el Toreo.
3: O sea que estamos hablando de una etapa, el primero en cualquier caso, una etapa fundamental para cualquier persona y para cualquier artista, ¿no? Hay elementos de su infancia que lo marcan ya de por vida.
0: Claro que sí. tal claro sí, en el primer capítulo Marina Heredia nos dice que, que Curro le decía que, que difícil es, comer despacito cuando uno tiene, cuando no tiene ganas de comer, ¿no? Entonces él vive la guerra, vive la poquerra, eh, su infancia una infancia humilde, siempre muy feliz, que él lo destaca, él tuvo una infancia muy, muy feliz con sus padres, que nunca hubo problemas, y como ese niño que empieza, que empieza ya a trabajar en gambogas intentando ahí a las vacas, intentando que las vacas ya se las arranquen como desde niño ya tiene, ya tiene ese sueño de de salir de las estrecheces y salir de la pobreza, de la pobreza tal vez no, ¿no? Pero eso salir el, el torero como el torero como personaje de éxito, ¿no? El torero como héroe que buscaban aquellos niños.
3: ¿Qué, qué, ¿Qué peso tiene José en en su infancia y en su trayectoria vital su pertenencia a la, a la etnia gitana?
0: ¿Su pertenencia? A la etnia gitana. Hombre, él siempre ha tenido relación con, con los gitanos y los flamencos. ...tanto en Andalucía como en Madrid, ¿no?... ...con, con aquella época de los hablados de Torre de Meja, tal... ...nos dice, por ejemplo, San Capino que él es... ...sin ser el torero gitano, que sí se le atribuye... ...se le atribuye a Paula... ...pues que él sí tenía algo de torero gitano.
3: Bueno, pues, eh, es lo que vamos a poder escuchar... ...y lo que vamos a poder ver... ...esto sirva como adelanto o como aperitivo... ...José Escudier es el director de esta serie... ...Curro Romero el Faraón, los dos primeros capítulos esta noche... José, eh, enhorabuena, te la damos ya, y ahora vamos a disfrutarlo. Pues muchas gracias. ¿Estás nervioso o qué? No, no, no. Ah, tranquilísimo, ¿no?
0: Sí, es un, en realidad es un estreno muy esperado, desde pues, hace ya bastante tiempo.
3: Pues vamos a ello, a disfrutarlo. Un saludo. Venga, un saludo. Gracias. Sí, Curro Romero, que lo acabamos de decir, le, le encanta el, el flamenco, Carlos. Por supuesto,
2: por supuesto. Como ¿eh? Y
3: yo creo que le encantaría, por ejemplo, asistir al espectáculo nosotros. de los Farrucos, seguro. Navidad, pues seguramente. Navidad en familia, un cuento de Navidad. Hoy se ha presentado en la sede del Instituto Andaluz de Flamenco. Sí. Eh, estamos hablando de un espectáculo de la saga flamenca Farruco y Fernández.
2: Uh -huh.
3: y, es la quinta
2: edición ya de este espectáculo. Ah, no este año, efectivamente, sí, se, se ha titulado, pues así, Navidad en familia, porque, bueno, se ha querido como... Dar más importancia a los, a los pequeños Sobre todo de la casa Van de momento tres De momento Y, y también a, la, a las abuelas ¿no? y, a, y un poco a, la, a, la, a los abuelos Y a la, y a la gente mayor un poco unir eh, pues Los, los jóvenes con los, con los con la tradición, con, con, la, ¿no? la, tradición, con, lo, con la sabiduría sí. de los mayores claro, ¿no? y unir a la familia Ese, esa es la intención de, de este año
3: la familia que va a dar muchas vueltas como los turroneros
2: va a estar va a estar por toda en por todo el país por empieza en el Albacete terminan en Barcelona pero en, entre media por ¿Sí? todo el país durante durante todas las navidades ¿Mm? bueno hoy se ha presentado como bien dice la presentado Antonio Fernández Montoya Farru junto a Farruquito, la Farruca y el Carpeta. Eh, recordamos que, que, bueno, los hermanos son Farru Farruquito y el Carpeta. el Carpeta es el menor. Sí. Farruquito es el mayor. El mayor. Lo que se llama así y Farru, pues es, es el mediano que también es el director. Ajá. He hablado con ellos tres. Me he hartado el rey. No me diga con j y, y te
3: han, y te han, así un? Me han
2: no sé, me han no sé, efectivamente.
3: ¿Te han hecho algo. Han mirándose? hecho no sé,
2: un, un, un algo. Han un algo? hecho un algo. Sí, 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 un algo. Mm. Ya de un cantecito, que decía no sé quién.
3: Pues vamos a escucharlo, Carlos. Venga.
2: Vamos a empezar por Antonio, por Farru. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Por supuesto, al gran Farruquito, a Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena, ¿cómo estamos? Y al último de la saga, a Manuel, el carpeta. Muy buena. ¿Todo
5: bien? ¿Todo bien? ¿Tú Ahí cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Bueno.
2: Supongo que con muchas ganas, ¿no?, de empezar este, este espectáculo. Vamos a empezar por ti, Farru, que parece también eres también el director, ¿no? Sí, pues bueno, pues muchas ganas, muy ilusionado
6: y con ganas ya que nos vamos mañana a Parvacete, que es la primera. Y con mucha ilusión, porque después de tanto esfuerzo y tanto trabajo que le hemos dedicado a esta quinta edición de Navidad en Familia, eh, pues estamos deseando que el público la disfrute. Una Navidad en familia que habéis titulado eh, Un cuento de Navidad, ¿no? Sí, bueno, esta quinta edición se llama Un cuento de Navidad porque eh, hemos intentado de, de, de explicar, un, no de explicar, sino de recordar aquel cuento en Navidad que nos contaban, que a todos casi, a todos nos han contado el mismo, eh, que tenía como, como referencia eh, la ilusión, ¿no? Eh, ...nos ilusionaban con los cuentos... ...siempre nuestros padres nos han intentado ilusionar ¿no?... ...entonces nosotros... Eh, ...de alguna manera queremos también... ...transmitir a, a través del flamenco... ...de la música, del baile por supuesto... ...transmitir esa ilusión ¿no?... ...no solo a los mayores sino a, a los pequeños también ¿no?... Eh, ...un cuento de Navidad trata de una historia... ...de una familia... ...que, que se encuentra en el campo... Eh, eh, ...pues vendiendo sus canastos... ...vendiendo... ...buscándose la vida... Y, y bueno por arte de casi por arte de magia pues aparecen unas botas y esas botas son mágicas y, y crean un legado ¿no? y, y nosotros lo que intentamos eh, es que, que ese legado pase a
2: nuestros niños y que se ilusionen siendo artistas a mencionar a los niños porque es que los niños tienen mucho mucho protagonismo en, en este espectáculo porque digamos que son el hilo conductor ¿no? hablamos de, de Soleá y de pilar no
7: exactamente Soleá que, que es una de, de, la, de las mayores protagonistas Porque narra la historia Junto con mi hijo, Juan el Moreno Y con Pilar, que es la segunda de mi hermano Farru Ellos son los ah, son tres,
2: que son tres. Yo me son, son, grande.
7: son tres, son tres sí Y de aquí a, a dos o tres días Lo mismo son otros dos o tres Porque nosotros nos vamos reproduciendo eh, Sobre la marcha Como los grenly cuando los moja Total
4: que,
7: que, que no Hay que ir a verlo porque es que no sabemos nosotros Ni, ni de dónde salen tantos niños tenemos que trabajar mucho para darle tanto de comer a tantos sí, niños. Sí, sí, si no lo sabéis mucho. ustedes,
2: si no lo sabéis vosotros...
7: Fuera broma, la historia es preciosa. Los niños narran la historia, como dice Farru, de unos gitanos que siempre han sido, eh, pues digamos, nómadas, ¿no? Que han sido caminantes y su modo de buscarse la vida ha sido el campo hasta que, por gracia de Dios, una luz divina, pues nos mandan desde algún sitio, nos mandan unas botas. Y eso es un nuevo camino para nosotros hacia el arte y hacia el
2: flamenco. Juan, wow, porque tú hacías referencia también que... Eh, sobre todo no señalar que hay niños a, ahora, o que digamos que todos los niños ¿no? sí. estamos, están todos muy enganchados a las maquinitas sí. a, a, al internet en fin. sí. y que no se saben ni el apellido de los abuelos sí. y eso ustedes lo queréis un poco reclamar ¿no?
7: claro, porque yo creo que si las redes se han inventado para que estemos más cerca los unos de los otros y lo que está haciendo es alejarnos de las personas, pues en ese aspecto eh, el invento tenemos que saber nosotros utilizarlo porque si no, no nos está beneficiando. Y ahí es donde yo me refiero, ¿no? Los niños necesitan mucho más eh, saber de dónde viene para tener el camino luego de dónde quieren ir, porque si no estamos un poco todos perdidos. Y la música, el flamenco, la familia, eh, los gitanos eh, y nuestra familia en particular, pues... Eh, hay algo que está por encima de todo lo que es un espectáculo y es que utilicemos el espectáculo para verdaderamente inculcarle esos valores que creemos que son tan necesarios cada día más
2: muy bien hablado muy bien hablado bueno vamos a hablar con el pequeño con con manuel el carpeta eh, que bueno yo supongo que, que tendrás aquí a, a dos figuras que son importantes para ti no tus hermanos
5: ¿no? lo tengo complicado bueno, <risa> lo bueno, tengo lo tengo complicado no al fin y al cabo, aunque ellos sean pues, pues, referencia artísticamente, también lo personal. Juntarnos en, en tanta ciudad en una gira tan, tan bonita como es la del Cuento de Navidad, juntarte con dos referentes. Y al fin y al cabo con tu familia también, que eso es lo más importante ante todo. Pues, pues para mí es un verdadero sueño y un verdadero cuento en el que, en el que nosotros pues, intentamos estar juntitos, intentamos pues, hacer lo que, lo que nosotros al fin y al cabo vivimos en la casa que es eh, estar, eh, como ha dicho antes Farru, inculcarnos los valores que nos dejaron nuestro, nuestros viejos, nuestra madre, nuestros hermanos mayores. Y bueno, la verdad que a mí me encanta el, 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 el estar con ellos, el aprender de ellos y el vivir esas cosas siendo lo que te gusta.
2: A ver, Farru, eh, vamos a ir terminando ya. Eh, vamos a recordar las fechas porque ya están las entradas en preventa y por lo visto hay un éxito apabullante, nos podemos quedar sin entrada, ¿no? Sí, la verdad que desde aquí
6: quiero dar, darle las gracias a todos aquellos aficionados que siempre que siempre están eh, ahí apoyándonos y eso pues nos deja claro una cosa, que algo mal, algo bien estaremos haciendo. ¿no? Eh, pues mira, empezamos mañana eh, en Albacete, en el, te, en el, teatro, el teatro Circo
8: circo eh,
6: el 11 el en, en alicante en el eh, vb space eh, el 12 estamos en denia en sala condado el 13 en madrid en el nuevo apolo el 15 en el gran teatro falla nuestro cádiz eh, el 17 por supuesto vamos al Cartuja -Sente, en nuestra ciudad que es sevilla el 18 estamos en, en torremolino en el en el príncipe de asturias el 19 en Badajoz, Teatro López de Ayala. Y el 20 volvemos otra vez a Madrid, A Nuevo Apolo. Y el 21 en la sala Bar Barcelona. Madre mía. Os vais a recorrer todo, todo el país con vuestro cuento de Navidad.
7: Digo, con, y con los niños apuestas. Apuesta, que no parten los niños. <risa> que no parten nunca los
5: niños. Reproduciéndonos.
2: Pero sobre el escenario no, ¿no?
5: Cada actuación. No, ahí,
2: no, ahí, no. ahí todavía no. Ahí todavía no para despedirnos, no sé si sí, podéis hacernos un, una pinceladita del prestato. Mira eso
7: que acabamos de hacer, ¿no? Cantar y bailar, <risa> ¿No? andar la y
6: te no me sé la de queremos cantar, queremos bailar, de felicidad, el aire grita que ha venido a
1: este mundo y a darnos la paz, no la guerra ...con Antonio
3: Catoni. Es el concierto de violín de Tchaikovsky... ido en vilo esta, esta su vida eh. ascendente. Sí, señor, pues eh, va a estar en el programa de los conciertos que la Orquesta de la Fundación Barenbois Insight va a ofrecer en Granada, en Córdoba y en Sevilla con la dirección, nada más y nada menos que de Pablo Eras Casado, el prestigioso director uh -huh. granadino, Miguel Colón como solista de violín. Sí,
2: señor, el violinista madrileño, Miguel Colón, va a ser el solista, concertino, pues concertino de, de la Orquesta Real España. Carlos, ¿tenemos las fechas de los conciertos? <risa> Tenemos la fecha. Mira, el 28 de diciembre en Sevilla, el 29 en Córdoba y el 30 de diciembre en Granada. Ajá. La patria... 28 en Sevilla, 29 uh -huh. en Córdoba, 30 en Granada. Eh, ¿Y los eh, escenarios? Y los escenarios, pues el Teatro de la Mastranza en Sevilla, el Gran Teatro de Córdoba en Córdoba y el Auditorio Manuel de España en eh, Granada. Fantástico. Bueno, Todo a las 8 de la tarde y con precios ultra populares. ¿eh?
3: ¿Precios ultra populares ¿Qué quieres decir exactamente? Pues con que
2: eso? desde 15 euritos puede uno asistir a este eh, pedazo de concierto. Está muy bien, ¿eh? Hombre, pues está ah, muy bien. Genial. Y
3: además tenemos que decir que estos conciertos han sido posibles gracias a un convenio de colaboración entre la Fundación Barenboinsaid y la Fundación Robert Fitzgerald Kennedy Human Rights España.
2: Correcto, correctísimo.
3: Vaya, y tú has acudido a la presentación. Yo he
2: acudido a la presentación y, bueno, no, no puedo decir que, que hablase con ellos porque, bueno... Eh, ha sido la, una presentación y ellos han, han hablado, pero bueno, si quieres los escuchamos. Empezamos bueno, por la consejera, por Claro que
3: sí, Patricia del Pozo Venga. ha estado también en la presentación de los conciertos de la Fundación Barenboisay.
9: No hay mejor instrumento para promover el respeto y los derechos humanos que la educación y la cultura. Exactamente. Yo creo que es el instrumento más potente que existe para eso, entre otras cuestiones, porque son instrumentos que te conducen a la convivencia. Y la convivencia es la mejor garantía para el cumplimiento de los derechos humanos. Es una maravilla comprobar cómo a través de estos jóvenes, a través de su formación, al final no solo estamos sacando jóvenes talentos para afuera, no, no solo eso. Estamos generando ese clima de convivencia que al final es lo que nos conduce al progreso de cualquier sociedad el mayor instrumento de transformación social que tenemos.
3: Y eso lo sabían Eduard Said y Barenboin ¿Y tanto? Eh, Daniel Barenboim cuando constituyeron esta fundación con una larga y fructífera relación mm -hmm. con Andalucía los hemos escuchado aquí muchas veces, han ¿Sí, sí, sido ¿eh? acogidos durante muchos veranos aquí
2: Se sentían un poquito Andalucía, nosotros también lo sentíamos, sí. lo, lo sentíamos también un poquito La música y la
3: cultura ¿eh? como un instrumento para la paz. Como es, el
2: instrumento diría yo. El instrumento. El instrumento para la paz.
3: Yo creo que eso también lo subrayaría y, y, lo, y estaría de acuerdo Pablo Eras
2: pues sí, de hecho así también se, se manifestó Y también eh, él apuntaba un poco, describía así el, el repertorio que, que van a, a tocar
10: Es un programa que, que para mí lo tiene todo Para el público y para, y para nosotros, para los músicos eh, Con el concierto para, para violín de Tchaikovsky Que es una de las obras más maravillosas Y no por ser conocida y popular deja de ser, deja de ser una obra maestra eh, y también es una obra que para la orquesta tienen jundia, para la orquesta también eh, eh, no es, es una obra muy, muy eh, disfrutable, por así decirlo, ¿no? es muy satisfactorio estar en la orquesta acompañando, y el hecho de, creo que es muy importante tener no solamente a un, a un gran solista, a un gran músico, sino también a una referencia para los, para los estudiantes, tenerlo, cerca desde la posición de, de solista pues es un, una suerte que él también haya encontrado el tiempo para estar para estar con nosotros miguel eh, agradezco muchísimo y estoy deseando ya en una ocasión en su papel de concertino colaboramos pero pero un papel de solista aún no y, y es una, una suerte poder poder tenerlo y la segunda parte del concierto es, es una obra también relacionada también, históricamente final del siglo XIX son compositores también los cuales el componente nacional digamos eh, nacionalista cultural, que son palabras que ahora igual nos llevan a otros sitios, pero el nacionalismo cultural, musical, folclórico, la identidad cultural está muy presente, Tchaikovsky por un lado y Vorjak eh, por otro lado. ¿no? En el, eh, es una obra llena de referencias, como digo, al, al folclore eslavo eh, y, y, y son obras que están llenas de páginas, eh, como decía que son que son retos técnicos y musicales pero también están llenas de momentos absolutamente maravillosos para, para disfrutarlos eh, son tres conciertos que, que como digo son, son para todos los públicos y, y esperemos que tanto en sevilla aquí en el teatro como en, en el Teatro de córdoba y en granada pues venga muchísima gente a vernos porque como decía son 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 oportunidades y son precios son precios que se hacen precisamente para abrir, la, abrir la, la cultura y la música a todo el mundo.
3: Y el violinista Miguel Colón, ¿qué
2: te ha dicho? Y el violinista Miguel Colón, exactamente, pues mire vamos a escucharlo.
11: Juan Pablo tengo muchas ganas de trabajar, ya trabajamos una vez, pero mm -hmm. fue muy breve, fue, fue solamente un día. Y nada, tengo muchas más ganas de, de eso de, de, Además con los alumnos de la, de la academia Que son alumnos míos, muchos de ellos Poder no solo estar en, en el aula Trabajando horas y horas e Intentando mejorar, sino poder hacer música juntos Yo creo que supone Una sinergia que va a ser muy bonita Y va y va a ir más allá de, de Solamente eso, tocar juntos sino Creo que va a ser una experiencia muy enriquecedora Para todos Nada, yo estoy muy ilusionado. Voy a tocar el concierto Tchaikovsky, que es un concierto que me ha acompañado toda la vida. Es un concierto apasionante. Siempre he pensado que si, si tuviera que recomendar una obra a alguien que no fuera músico, yo creo que una de las primeras obras que le recomendaría sería este concierto, para que se adentrara en la música clásica incluso en el mundo del violín. Es un concierto lleno de sí, virtuosismo, de, de melodías maravillosas, eh, trepidante, muy difícil... Así que nada, espero que, que sea un goce para todos. Nada, yo siempre pienso que cuando se celebran este tipo de eventos, que son una, más en este tipo de en el momento en el que estamos viendo ahora mismo, es una fiesta y es una celebración casi de la cultura, ¿no? Entonces, bueno, eh, una victoria, de alguna manera, el poder, el poder hacer un proyecto así en estos momentos tan, tan complicados. Así que nada, gracias a todos por, por esto.
3: ...como representante de la Fundación Said eh, Barenboinsaid. Said
2: ...y de la Fundación Robert F. Kennedy... ...pues tenemos a su ah, directora... Bien, bien, bien. Uh -huh. ...María Muriel... ...es un verdadero honor poder
8: participar... ...y colaborar con la Fundación Barenboinsaid. Said. ...desde el principio... ...cuando constituimos en España... ...la Fundación... ...fue uno de nuestros objetivos... ...¿no?... ...llegar a, a poder colaborar... ...y trabajar juntos... Lo que queremos conseguir es crear a través de la educación en derechos humanos y ayudar, ayudados por la formación musical, una ciudadanía poderosa e inspirada y construir una sociedad más inclusiva y tolerante que nos respete la individualidad de todos. El poder compartir hoy aquí en esta mesa un mensaje de esta índole es más importante de lo que, de lo que podemos creer, ¿no? Y hoy es, ¿no? el trabajo. Y hoy es la, la música. Y hoy es a los chicos, ¿no? Y dices, ah, por aquí.
3: Tiene toda la razón la representante de la Fundación Barimboin, Said esto que estamos escuchando ahora es Icapuleti e Montecchi. Porque, y esto ya es otro asunto, el Teatro de la Maestranza estrena esta noche Esta ópera con la que Vincenzo Bellini adaptaba el clásico de Romeo y Julieta Al frente del elenco de solo cinco intérpretes Destaca la joven soprano sevillana Leonor Bonilla Hoy es su cumpleaños, ¿eh? Hoy es
2: su cumpleaños, sí, sí, sí. Cumple muy pocos años porque es muy joven. Es joven. Pero feliz cumpleaños de aquí. Uh -huh.
3: Pues Leonor Bonilla es la Julieta de este montaje ambientado en la Italia de los años 70 entre clanes enfrentados de la mafia calabresa de la Andrangheta. ¿Sí? Así nos lo contaba la, la propia protagonista. Vamos a quedarnos escuchando un poco de I y e Imonteschi. ¡Ah! Julieta y, y Romeo, interpretado también por una mujer, por una mezzo soprano. Así lo podremos ver también en el Teatro de la Maestranza a partir de esta noche. Esta noche es el estreno de I Capuletti e I Montesqui. Son las 3 y 31. ...una plataforma, esta serie documental... ...de casi ocho horas, eh, Get Back... ...que recoge la preparación y la grabación... ...del que sería el último disco de estudio... ...de Los Beatles, el disco homónimo, Get Back... Eh, ...les vamos a contar la historia... De, esta, ...de estas grabaciones, vamos a ver... ...en enero del año 1969... ...los cuatro músicos, los cuatro Beatles... ...que llevaban casi un año y medio separados... ...se reunieron en unos estudios de Londres... ...en los estudios Twickenham... ...para abordar la grabación de su último trabajo... ...que pretendía volver a los orígenes del grupo... ...con sonido directo y sin postproducción... ...los ensayos eh, fueron grabados por... Eh, ...con la supervisión de la empresa corporativa de los Beatles... ...que estaba recién creada, la empresa Apple... ...las cámaras y micrófonos de Michelle, Lindsay y Hawk, mmm, ...fueron las encargadas de grabar... ...las imágenes y también eh, los sonidos... ...salieron de esta experiencia 60 horas de filmaciones... ...en 16 milímetros y más de 150 horas de grabación... Eh, de, de audio, de grabación de audio ¿no? de todo esto eh, conocíamos evidentemente las imágenes de ese concierto en la terraza de un edificio de Saville Row en, en Londres que aparecen en el documental Lady B. Recordarán, Carlos, tú lo has visto ese documental, están los Fíjico, viandantes, están ellos evidentemente tocando a, en, la, en la azotea.
2: La, la gente mirando, mirando
3: pasan los bobbies, los, los policías ingleses que quieren acceder. La gente
2: que, va, que va a hacerse un traje porque sabe la, la calle. La
3: de los calle de los, de, los de, de los astres de Londres. Es una calle muy Conoce muy bien. Sí, he pasado muchas veces por esa calle. Está muy cerquita de el, Oxford el, Circus, sí,
2: sí.
3: De, de Piccadilly Circus.
2: Yo es que no me la hago, y yo me la hago callar al
3: Ah, bueno, bueno. <risa> Uh, bueno, vamos a ver, eh, con todo este material, sí, con sí, estas sí, sí. 60 horas de grabación que obtuvo obtuvieron esa, esas cámaras Ahora Peter Jackson ha montado esta serie de 8 horas con una gran calidad de imagen y sonido Que permite conocer cómo trabajaban los Beatles, cómo eran sus relaciones en esa etapa final de su carrera como grupo Las susceptibilidades, las sensibilidades, mm. las rivalidades entre ellos Ahí eh, pues, eh, se ven los ensayos, los tiempos muertos, la visita de los managers, de los músicos, de Billy Preston, por ejemplo, que estábamos escuchándolo ahí al fondo con el órgano, dos momentos de chispa, de complicidad, todo en esta serie que, que sale a en la que, por cierto, sale a, relu a relucir un capítulo de los Beatles que tiene que ver con Andalucía, uh -huh. ¿eh? con sí, Almería señor. en concreto, lo hemos contado varias veces aquí, esa ciudad en la que Lennon y Ringo Starr pasaron unos meses en el año 66, mientras Lennon estaba participando en el rodaje de una película de cómo gané la guerra, de Richard Lester. Bueno, pues Adolfo Iglesias, vitelmano, profesor, periodista, autor del, del libro Juan y John, que sabes que cuenta la historia de ese profesor de inglés que viene Mítica, a Almería para entrevistarse en con peli, John sí. Lennon, que... Es histórico, consiguió que los Beatles incluyeran las letras en inglés en sus discos para que si sus alumnos pudieran aprender inglés gracias a los Beatles. Bueno, pues Adolfo Iglesias nos cuenta exactamente este pasaje del documental Get
12: Back en el que eh, Ringo y John hablan de Almería. Hay un momento en el que Ringo, eh, cuando están discutiendo dónde van a hacer el concierto, que todavía no se sabe que va a ser en el, en el tejado, en el tejado de la oficina. Eh, eh, pues los que hayan visto el concierto saben que el, la primera posibilidad era Viajar a, a Libia, a un anfiteatro romano Idea que luego copió Pink Floyd Precisamente porque estaba ahí el productor de Pink Floyd Y luego eh, Pink Floyd lo hizo en Pompeya Bueno, pues esta idea que era muy bonita eh, Ringo Starr desde el principio se niega a viajar Ringo Starr se niega a viajar porque Ringo Starr lo pasó dos veces mal eh, la más reciente en Richie Cash con la comida en la India y luego también con la comida en Almería. En Almería no se lo pasó tan mal porque eh, estuvo poco tiempo y estuvo con John Lennon, pero eh, tenía problemas con la comida, era muy tiquimiki. Y, y entonces, cuando ya descartan el anfiteatro... Hay un señor ahí, en la primera parte del documental, con unas gafas cuadradas, que va con, con Peter Seller, presenta... Eh, en fin, es el productor de las películas de los Beatles, Denis O'Dell, y el jefe, el primer jefe que tuvo a Apple. Bueno, pues entonces, eh, después de descartada esta idea del anfiteatro, eh, alguien sugiere que dieran un concierto en un yate, en un barco. Entonces, eh, viendo un poco el disparate que era la idea Ringo Starr le hace una broma a John Lennon Y, y dice, como las lanchas americanas Y no menciona Almería, pero sabe que Almería eh, Las lanchas americanas de How I Won The World De hecho, eh, Peter Jackson eh, hace un inserto de dos o tres planos de la película de Precisamente de, de How I Won The World en Almería Concretamente de, de estas escenas de las lanchas ¿Qué ocurrió con las lanchas? Pues que eh, las lanchas eran necesarias para la película. Y, y Richard Lester y Denis O'Dell, el señor que aparece en Get Back, se quedan sin lancha Porque las lanchas pensaba, eh, ya se la había apalabrado al ejército británico, e iban a salir desde Gibraltar. Pero eh, hubo un problema diplomático con Gibraltar en el año 66 y cerraron y aislaron Gibraltar por tierra y por y por mar entonces no podían las lanchas de Gibraltar salir desde Gibraltar a España total que se quedaron sin sin barco y al final Denis Odel, eh, aprovechando que todavía estaba en la marina americana por el tema de la bomba de palomares Denis O'Dell eh, contactó con un oficial de uno de los barcos de que llevaba las lanchas y se lo llevó de juerga con varias eh, cajas de cerveza que le regaló y de esa manera eh, le prestó durante una mañana las lanchas que aparecen en la película entonces este este, este contratiempo el que hace referencia a ringo estar a, a john lennon eh, y, se, y se ríen los dos porque saben que, que lo del barco pues podía acabar como como ocurrió lo de eh, las lanchas de how on the War en almería
4: mm.
1: En Ray, Andalucía es cultura.
3: La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico ha adquirido en subasta un lienzo, el Santa María Madalena de Pazzi, ejecutado por Alonso Cano durante su etapa sevillana, hacia 1628. Probablemente lo hizo, eh, es probable que lo hiciera para un retablo sobre la Pasión de Cristo ubicado en el convento Carmelita de San Alberto de Sevilla. La obra va a ingresar en los fondos del Museo de Bellas Artes de la capital andaluza. La consejera ha afirmado que la recuperación de este lienzo es una noticia muy feliz para el patrimonio público andaluz, dada su extraordinaria singularidad porque es una de las escasas pinturas del artista que se conservaba fuera de España en manos privadas. Eh, ¿Cuánto ha costado el cuadro de Santa María Magdalena de Pazzi? 136.000 libras, impuestos incluidos en la subasta de Socevis en Londres. Ha destacado igualmente la consejera que esta importante adquisición es un ejemplo más del impulso dado por la consejería al Bellas Artes de Sevilla, reflejado en sus exposiciones temporales. Recordamos que en estos momentos se puede visitar cara a cara a Picasso y los maestros antiguos y la exposición de Valdés Leal. Y bueno, pues eh, también se refleja eh, en la adquisición de nuevas obras porque anteriormente pues, ya eh, se adquirieron La Virgen de la Leche de Luisa Roldán y otras obras y ahora este cuadro de Alonso Cano. Eh, exactamente mmm, Bueno, pues ¿por qué merecía la pena hacerse con este cuadro Santa María Madrena de Pazzi eh, Es especialmente eh, Atractivo, es una obra especialmente Atractiva para mejorar la colección De pintura sevillana de las primeras décadas Del siglo XVII del Bellas Artes Hispalense Que solo conserva dos obras De Cano, el San Francisco de Borja Y las Ánimas del Purgatorio, es la primera vez que se Incorpora una obra de este artista A la colección del museo Desde su creación en el año 1835 no sé si has tenido oportunidad de ver este cuadro, querido Carlos López. No, bueno, lo he visto.
2: Bonito. Lo he visto a través de la cuenta de la consejera. Mm, de la pues, de Twitter. Sí,
3: tú eres un seguidor de la cuenta de Twitter de la consejera. Correcto, sí, sí.
4: Correcto, sí, sí. Bueno,
3: pues eh, entonces sabrás que representa a María Madena de Pazzi, es una uh -huh. santa carmelita florentina, famosa por su misticismo, con algunos de los atributos de la Pasión de Cristo, una corona de espinas, en fin, una lanza. Inmediatamente después de la de su muerte, de la muerte de esta santa, gozó de amplia devoción gracias a los milagros que se atribuyeron a ella lo que animó a la Orden Carmelita a promover su canonización con rapidez. Y el lienzo pintado por Alonso Cano corresponde al momento inmediatamente posterior a su beatificación, que fue en 1626. Está representada con el hábito carmelita, con, con esos instrumentos de la pasión de Cristo, la lanza de los ginos, la caña con el hisopo, tres clavos, eh, una característica de su iconografía, también la corona de espinas, como decimos, que simboliza... Eh, bueno pues esas vivencias místicas de la de la Santa Carmelita. De esta obra no sabíamos absolutamente nada. Nos enteramos de que existía en 1998. Aparece en una eh, en el comercio del arte, aparece en una subasta. De hecho, aparece en la misma casa de subasta Socebis. en la que ahora lo ha, lo ha adquirido la Consejería de Cultura. En aquella ocasión, en 1998, su comprador fue Sir Thomas. Perdón, Sir Peter Jonas. ¿Y quién es Impeter Jonas? Pues una referencia europea en la gestión cultural. Fallecía en abril del, del año pasado. Eh, bueno, pues eh, un nombre innovador desde el punto de vista del el mundo de la música clásica del punto de vista también teatral fue uno de los impulsores de la ópera barroca en el reino unido también en inglaterra del renacer de la ópera de la ópera barroca estuvo durante mucho tiempo trabajando en la english national opera en la orquesta nacional ...de Inglaterra y ha trabajado también... ...con los más grandes eh, compositores y directores... ...hablamos de Daniel Barenboim precisamente... ...Claudio Abado, Zubin Meta... ...pues este hombre se hizo con la pintura... ...de Alonso Cano en el año 1998... ...porque en aquel entonces se pensaba... ...que era una Santa Catalina... ...y como él tenía una hermana llamada Catalina... ...que falleció a los 25 años... ...pues eh, decidió hacerse con este cuadro... ...posteriores investigaciones demostraron... ...que era una Santa Madrena de Pazzi... Eh, como decimos. Bueno, pues este hombre ha, ha fallecido de cáncer eh, en, en abril del año pasado. Era consciente de que una vez eh, que los coleccionistas pues, eh, fallecen no tiene mucho sentido mantener una colección unida y entonces pues, eh, sus herederos y él mismo decidió que se subastara y aquí es donde lo ha querido eh, la Consejería de Cultura. Suponemos que él estaría especialmente contento de, ¿De que regresara decir? a Sevilla, la ciudad donde fue ejecutada esta obra y... En el lugar donde estuvo expuesta y para eh, para la que fue hecha, no para ese, supuestamente para ese, de, ese convento de, de San Alberto de los Carmelitas. Bueno, son las eh, 3 y 44 minutos, enseguida vamos con más cosas, vamos a hablar enseguida de, de las zambombas de Jerez y de una figura fundamental para entenderlas, de parrilla de Jerez.
0: En RAI Fin de Semana te hablamos de cómo hablamos, del habla andaluza, de nuestra expresión oral de la lengua.
1: Andalucía, retrato lingüístico.
0: Descubre la riqueza léxica, las palabras y giros que hay en cada zona de Andalucía, sin tópicos ni estereotipos.
1: En RAI Fin de Semana, Andalucía, retrato lingüístico, con el catedrático de la lengua de la Universidad de Sevilla, Antonio Narbona.
0: Este sábado, en RAI, desde las 9 de la mañana.
1: RAI. Radio Andalucía Información Andalucía es cultura con Antonio Catoni
3: Zambombas de Jerez, este puente han estado pues imagínense, Jerez a rebosar para disfrutar de las zambombas que se han multiplicado por las calles y,
4: supuesto,
2: y sí plazas que de esta el ciudad. Y disfrutarla, mm. y además, de Jerez. ¿Tú visitas mucho las zambombas de Jerez, Carlos? Bueno, a veces.
3: Es que tengo entendido que incluso estás detrás de la organización de la Zambomba en cama. No sé si me puedes confirmar eh, este... Ni confirmo ni
2: desmiento. No los desmientes todavía. Puede que se estén dando pasos en ese sentido.
3: Bueno, ya me, ya me dirás cómo van esa, esa historia. En cualquier caso, te tengo que decir, querido Carlos, que la Zambomba de Jerez probablemente no sería lo que son sin parrilla de Jerez. Mm -hmm. Sin Manuel Fernández Molina, guitarrista. Eh, bueno, pues una referencia en Jerez y, y una referencia en el, en el, en el mundo de la, de la música popular navideña, no. desde luego. La idea de tomar de que la idea de que una calle una plaza de Jerez tome el nombre de Manuel Fernández Molina de Parrilla de Jerez sigue tomando forma. De momento ya sabemos que los días 13 y 14 de este mes de diciembre vamos a poder asistir a unas jornadas que pretenden reconocer efectivamente cómo merece su figura. Salva Gutiérrez en Jerez nos va a dar más datos
4: tan la guitarra de
3: Parrilla de Jerez reclama un reconocimiento para quien fuera máximo impulsor de la zambomba, compositor, letrista y uno de los grandes del flamenco. De momento, el Palacio de Villapanés, en el corazón del barrio flamenco de San Miguel, acogerán estas jornadas. Será un acto de entrada libre, en el que van a participar, entre otros, su propia hija, Ana Fernández, la Macanita o Rafael Lorente, integrantes de la plataforma que quiere reconocer su figura. Escuchamos a su hija y a Juan Garrido, de la plataforma Parrilla de Jerez.
9: Que mi padre no solamente era Navidad, que hacía muchísimas otras cosas, lo que pasa que aquí, Jerez, lo que es la zambomba ha tomado unas dimensiones extraordinarias pues es el momento adecuado y oportuno para reconocer su figura
10: nosotros en un futuro pues buscamos que, que
3: podamos conseguir monumento a manuel eh, también bueno pues una calle en nombre de manuel siempre se ha hablado de eso pero bueno también vamos por paso como dice paco vamos poco a poco ana maría lópez o el crítico de flamenco josé mari castaño serán otros de los ponentes de estas jornadas
4: para venía ven si para Belén llega los agales de Raúl Si para Belén si para llegar los agales
3: de Lucía La construcción del nuevo conservatorio profesional de música Paco de Lucía en Algeciras da un paso más. La Junta ya ha resuelto el contrato para la adjudicación de las obras. Enseguida les vamos a hablar de este conservatorio, pero nos vamos a quedar escuchando esta versión de Dani Llamas del Calle del San Francisco, un villancico popular jerezano. Miren cómo suena esto. Bien
4: los cañones, los cañones de la artillería y en medio un castillo.
3: versión bastante valiente, ¿no? De un
2: bueno, es que, clásico que, es que está Dani, aceptado. Es que Dani es muy valiente. él ha evolucionado desde desde los, eh, su formación gas drummer, mítica entre el rock y el punk, a, a esto que está haciendo ahora, ¿no? Que es mucho más mucho más flamenco. Recordamos que editó La Verdad, un álbum pues que recogía también palos flamencos. Ahora acaba de editar este single, está preparando otro nuevo otro nuevo álbum con también con palo palo por palo que se va a llamar A Fuego que editará en Primavera. Ahora acaba de editar este. Y La Verdad se presenta en Sevilla el día 23. Pero vamos a
4: escucharlo. Derechito llega usted a una plaza donde venden pan y también mollete. Cuidadito, cuidadito con aquella gente que roban pañuelos y la la bolsa
3: que lleva el dinero bueno todos reconocemos la, la letra a mí me gusta mucho el
2: punk el, el, el punk con el, jamón el punk, con jamón el punk de a, Cádiz
3: a particularmente en esta fecha me gusta mucho el punk de Cádiz, eh, querido Carlos.
2: Ah, eres un caso perdido. Ay, claro
3: que sí. Vamos a escuchar cómo van las obras del conservatorio Paco de Lucía en Algeciras, Ana Torrerosa, cuéntanos. El nuevo
8: espacio que se proyecta dará respuesta al más de medio millar de alumnos que estudian en ese conservatorio y que lleva ya tres décadas sin contar con una sede propia. José Ignacio Landaluce es el alcalde de Algeciras.
0: Todo va a ser posible gracias a los casi cinco millones y medio de euros ...que ha dispuesto la Junta de Andalucía para la ejecución del proyecto... ...y a la decisión también del Ayuntamiento de Algeciras... ...que en el 2015 pusimos gratuitamente a disposición de la Junta de Andalucía... ...el mejor terreno que teníamos en los antiguos cuarteles de la Fuente Nueva... ...para que el conservatorio, que lleva el nombre de nuestro hijo más ilustre... ...del más insigne de los algecireños, cuente con un edificio moderno y funcional con la mejor capacidad para la docencia.
8: El Conservatorio Paco de Lucía se levantará sobre una superficie construida de más de 3.700 metros cuadrados. Contará, entre otros equipamientos, con seis aulas no instrumentales, tres de música de cámara, dos de orquesta, banda y coro y un salón de actos para 350 personas.
1: escultura con Antonio
3: Catoni Bueno, esta música es que vamos a hablar de la invasión de las cotorras. Y da un poco de miedo <risa> la verdad que da un poco de miedo, es sí, inquietante, sí. Es, que ¿eh? es inquietante, pero si tenemos una invasión de cotorras.
2: Una nube de cotorras.
3: Sí, sí. Las cotorras Kramer, que están por todas partes, ya saben ustedes, y que también ha llegado al alcázar de Sevilla y han puesto en peligro la fachada de uno de los edificios emblemáticos del monumento. Porque algunas de las cotorras han intentado hacer sus nidos en las yeserías del Palacio de Pedro I. ¿Qué hacemos con las cotorras?
2: Me decís malditos roedores, pero no, son maldito, cotorras.
3: Malditos no, maldito no sé, roedores. Sí, no sé exactamente cuál es el, la familia de la cotorra. En cualquier caso, te cuento que el Ayuntamiento hispalense ha tenido que tomar medidas urgentes. ¿eh? Claro. Claro. María José Molina, cuéntanos.
9: Las cotorras buscan para anidar huecos que agrandan con sus picos y que terminan llenos de polvo, excrementos y microorganismos. En la fachada del Palacio de Pedro I, en el Real Alcázar de Sevilla, esto tendría un efecto irreparable en yeserías, alfeizares y alero. Ante la presencia de algunos ejemplares de estas aves en las galerías porticadas superiores, el patronato del Alcázar ha actuado retirando la suciedad y poniendo obstáculos en los huecos, pero esto no es suficiente para evitar que vuelvan a anidar. Así que se ha diseñado un Plan elaborado por restauradores, aparejadores y arquitectos han aconsejado, según el delegado municipal de Cultura, Antonio Muñoz, una doble protección.
0: A levantar una pantalla, por así decirlo, y evitar el deterioro que a veces produce este, esta ave eh, invasora que tenemos desgraciadamente por muchísimas parte de la ciudad y en ese sentido pues, intentar que la amenaza al patrimonio de nuestras joyas de la corona como es el Alcázar sea el mínimo posible, que lo podamos reducir al máximo.
9: El plan consiste en instalar una tela metálica flexible para las yeserías caladas y otra exterior de plástico que cubra las dos galerías de la fachada. Tendrán la suficiente resistencia para evitar que sean rotas por las cotorras a la vez que se colocarán a cierta distancia de las yeserías para impedir que las alcancen con sus picos. La protección se va a mantener entre diciembre y febrero que es el periodo de anidamiento de estas aves.
3: Bueno, esa protección se va a mantener. Eh, la apertura de la Biblioteca Pública del Estado en Córdoba Capital sufre un nuevo retraso en su fecha de inauguración. Se va a trasladar al último trimestre del año que viene. Es decir, a finales del año que viene, de 2022, se inaugurará, o eso esperamos. En fin, eso es lo que ha dicho al menos el ministro de Cultura, Miguel Iceta, que ha estado hoy visitando las obras. Antonio pocico el próximo mes de junio serán entregadas las instalaciones a la Junta, pero luego hay que dotarlas de mobiliario. Hablamos de una obra que comenzó en 2014 y que ha sufrido varios parones e incrementos progresivos de presupuesto. Ya va por 20 millones de euros cuando el original era menos de la mitad. Miquel Izeta, ministro de Cultura.
2: Es verdad eh, que nos hemos retrasado
3: porque encontramos unos restos arqueológicos, porque hemos tenido una pandemia... Y porque realmente pues, el paso del tiempo eh, suele poner en evidencia
0: la necesidad de mejorar cada vez más los equipamientos, los requerimientos energéticos y eso acaba encareciendo el presupuesto.
2: Cuando la Junta recepciona la
3: instalación deberá dotarla de mobiliario y trasladar sus fondos bibliográficos. Bueno, pues no nos vamos de Córdoba para contarles que eh, el objetivo del proyecto Córdoba Ciudad de las Ideas Polo Creativo, que arranca en, en la capital de la mezquita con el apoyo del ayuntamiento, ¿y para qué sirve esto? Pues para crear un tejido productivo cultural permanente. Mar Vallecillo, Córdoba.
8: Adelante. Se trata de una idea del músico y productor Fernando Vacas y que podrá llevarse a cabo gracias a la colaboración público-privada. El casco histórico de la ciudad será su sede permanente y su objetivo, el fomento de la creación contemporánea de artistas locales, nacionales e internacionales en todas las disciplinas. Carlos Pardo, gestor cultural de Córdoba Ciudad de las Ideas.
12: Desde
11: residencias con artistas internacionales que vienen a vivir a, a, a Córdoba, a desarrollar un proyecto, a ayudar a los propios artistas cordobeses, creadores, creadores en un sentido muy amplio que viene desde la gastronomía, la literatura, eh, la danza, etcétera, etcétera y
8: contribuir a que ese modelo de cultura también sea una cosa participada con la ciudadanía Este fin de semana se presenta la iniciativa La Ciudadanía con un Perol Gourmet abierto al público en tres de nuestras plazas a cargo de los ches cordobeses Estrellas Michelin Muy fan de los Perol
2: Gourmet Hombre,
3: por Dios, eso suena a, a tope, pero el gourmet yo soy más fan de los peroles tradicional peroles, peroles, tradicional esto sí, 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 sí. de yo la soy, sierra. Yo, yo
2: soy fan de todo tipo de todo tipo es verdad de, de, All igual te haces el traje de
3: un que, que te vas a cualquier otro, Por otro, que sí. otro, otro callejón infecto de londres sí, Dicenciano. Sí, sí, sí. para hacerte un traje
2: dikenciano me encanta sí, sí.
3: bueno pues mira eh, vamos a hacer una cosa vamos a darle enhorabuena a nuestro compañero antonio valverde de granada redactor Ajá. de informativos de canal sur que ha recibido el premio da, eh, el premio Dale 100 segundos a tu río, un premio que convoca la Diputación de Granada, un galardón a concurso de fotografía y vídeo. Y, y bueno, y, y ha recibido este premio por un trabajo que ha realizado sobre el darro fíjate
2: tú Anda, qué interesante. Sí, sí, ¿no? sí.
3: Laura Nieto, Granada,
8: cuéntanos cómo es El Dauro, Río de Oro, más conocido como Darro en la Granada actual, ha sido el vídeo premiado por la Diputación un río que nace en la Sierra de Huetor Santillán y que desemboca en el Genil y del que solo podemos disfrutar un pequeño tramo urbano junto al Bajo Albaicín porque hace un siglo se enterró para evitar los malos olores es lo que se conoce como el embovedado Antonio Valverde
0: El río más virgen que tenemos era el alma de la Granada Ibera de la Granada Visigoda de, de, la, de la Granada Árabe, era la eje central de la Granada Árabe. Eh, posteriormente eh, el genil eh, eh, conforme la ciudad fue avanzando le ganó protagonismo pero eh, Granada no sería Granada sin el darro.
4: ¿Qué, qué?
5: De Granada que habéis el
8: cantador Juan Pinilla le ha puesto voz al trabajo sobre una letra de Alfredo Lombardo y en su elaboración han participado también otros dos compañeros de Canal Sur: Manolo Magán, operador de cámara, y Nicolás Serrano, montador de vídeo.
5: Este valle dulce regado por ese río que es de oro y de sueño y escalofrío.
3: programa somos de contraste, Carlos. Eh, sí, para demostrar que me gusta mucho el punk, el punk de Cádiz, eh, aquí tienes un villancico muy especial que te quería dedicar.
2: A mí me gusta el punk rock.
3: Ah, claro. Pues aquí está siniestro total con este villancico tan bonito, a Fun Fun, a Fan Fan, que le dedicamos a todos nuestros oyentes y a ti el primero.
2: Sí, eh, eh, muy evocador.
3: Claro que sí. Bueno, mañana regresamos a las 3 de la tarde. Adiós.
4: ¡Ahora!
7: A ver el horre.